0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos, es un placer verlos ahora parados, tenemos una diferente escenografía aquí en su casa Frecuencia Alterna, esto es Sinisteria con su servidor Enrique Mañón y bueno estamos aquí con el placer de saludarlos y de platicarles muchísimas cosas, vamos a hablar de tres cosas principales, vamos a hacer una reseña de Spider-Man Far From Home, es una muy buena película y necesito platicarles sobre el cine, vi bastantes cosas, me interesó mucho y me dan ganas de volverla a ver, así es que no se olviden, recuerden también este, nuestro patrocinador, Sonora Cinemas tiene las mejores películas eh, dobladas al español y con la mejor calidad en sonido e imagen, así es que no se lo pierdan, palomitas gratis siempre, este, cuando llamas al 602-419-6350, ese es el teléfono en cabina para ganarte tus boletos. Y bueno... Eh, saludamos a nuestro querido Franco. ¿Cómo se encuentra? Mi querido amigo, ¿cómo estás, brother? Ya lo mi querido Quique, ¿no? muy buenas tardes. No es si cierto días todavía. ¿Cómo yes, estás? Todavía. Sabes que normalmente me, este, me, me levanto los sábados un poco más tarde. Entonces estoy uh -huh. pensando que es un poco más tarde. Pero claro. oye, pues emocionado con esta nueva temporada de Sinisteria. Vamos a tal? tener una selección importante de uno de los maestros del mero mero de Quentin Tarantino. También, Pinche digamos. Kiki te rifaste, la neta. Nos vamos a rifar, hermano, porque les tenemos por lo menos nueve programas de Tarantino. Vamos a empezar desde su primer film, Perros de, de Reserva, (reservoir dogs), porque es palabra en francés, hasta terminar en Once Upon a Time, este, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que ya han hecho muy buena este, química eh, al trabajar con, con Quentin Tarantino y hay escenas memorables. ...y realmente muchísimas cosas interesantísimas en el mundo Tarantino. Vamos a tener también invitados especiales, un gran fan de Tarantino. Les vamos a revelar la sorpresa más adelante. Pero antes de empezar, quiero, y quiero y voy a empezar con un bailecito. Eh, vamos a hablar de Rápido y Furioso 9, mi querido Franco. Hay una promoción para ustedes... Eh, tenemos cinco pases dobles, si, eh, si no estoy mal me va a corregir el buen Franco, llame nada más a cabina en estos momentos, nada más hay 20 minutos de programa, llévense sus cinco pases dobles para ir a ver rápido y furioso en donde creen, en Sonora Cinemas, el mejor lugar para disfrutar con tu familia, amigos o incluso solo. 602. 419-63-50, por favor, marca cabina, llévate tus cinco pases dobles para ver Rápido y Furioso. Y bueno, voy a platicar un poquito, vamos a ir al estreno, vamos a llevar una cámara, vamos a hacer ahí algunos experimentos y vamos a sacar lo mejor de esta premiere, de esta película, de una u otra manera tan esperada por esta digamos este sector, este público que ama los carros y que ama los arrancones y que ama las alteraciones en los coches. Rápido y Furioso 9, pues bueno, es... Eh, digamos la novena parte de Rápido y Furioso y espérense porque para 2020 va a haber otra secuela y bueno, para todos aquellos que no vieron la primera eh, necesitan ver todas las películas para entender sí, para, entenderle, ¿no? para entender de qué se trata todo este rollo de Rápido y Furioso y, e incluso no se volvió un actor necesariamente de culto pero sí se volvió un personaje de culto este Chris Walker, ¿no? Ajá, después sí de que muere en un accidente Tipo Rápido y Furioso, bueno, pues, bueno, lamentable ¿no? su desaparición, ¿no? Pero, bueno, la, la saga eh, cada vez rejuvenece más, Vin Diesel es el ícono. Ahora sí que como ven el ícono en diferentes, este, digamos, eh, publicidades de grandes empresas, bueno, Vin Diesel es el ícono de Rápido y Furioso, ¿no? Este, no se la pierdan, vamos a estar en el estreno este, llamen para sus 5 pases dobles aquí en vivo en cabina 602-419-6350 5 pasesotes para ir a ver rápido y furioso de la manera más rápida y furiosa que ustedes puedan y bueno vamos a continuar, vamos a hablar sobre Spider-Man Far From Home y me encontré con algo muy interesante la película es muy buena para mi gusto a mí que me gustan los cómics, me gusta la historia cómo la desarrollan, la que es Spider-Man. Yo crecí mucho viendo las caricaturas de Spider-Man y siempre fue interesante ver al personaje cómo se enfrentaba a los diferentes monstruos, pero en las caricaturas nunca aparecía Iron Man y en esta época de Marvel, que pues obviamente el universo de Marvel lleva muchísimo tiempo ya, eh, pues ahora sí que en nuestras pantallas, en nuestras casas, en nuestros teléfonos celulares y nuestras iPads, viendo diferentes películas como Thor. Este, Iron Man 2, 3, este, Civil War. Entonces, Spider-Man Far From Home este, es una de las películas más interesantes que se ha hecho de Spider-Man. Las primeras tres protagonizadas por Toby Maguire este, tuvieron un determinado impacto. La primera película fue muy buena, pero ya las siguientes fueron quitándole y restándole calidad al producto Spider-Man. Eh, se volvieron bastante cursis y no tenían la misma emoción que, que, que la que puedes encontrar aquí en Spider-Man Far From Home. Ahora sí lo dijimos bien. Este, esta nueva película muestra una Mary Jane diferente, totalmente diferente, un poquito más aventurera, un poquito más eh, culé con el, con el pobre Peter Parker, pero eso hace la trama bastante interesante y también la creación de, de este super enemigo misterio que apareció eh, más o menos a mediados de los 60 principios mediados de los 60s en los cómics de Spider-Man Misterio, que se supone es una venganza ante lo que había dejado Tony Stark muchos de los empleados enojados de Tony Stark empezaron a crear un superhéroe que pudiera quitar y desbancar a Iron Man y bueno, crean este superhéroe y ya obviamente le estamos mencionando unos cuantos spoilers, vayan a verla, pero no les voy a decir cómo termina la película, pero sí eh, tiene una mejor realización en el guión incluso en el desarrollo de la historia, es totalmente diferente a las otras, que las otras son bastante este, eh, más introspectivas de la vida de Spider-Man. En esta Spider-Man está involucrado en el universo Marvel y lo hace mucho más rico porque pues, en, en, esta, en esta película Nick Fury, ustedes lo verán en los avances, busca a el que interpreta Spider-Man Tom Holland y Nick Fury interpretado brillantemente por Samuel L. Jackson. Que por cierto, para hacer conexión con lo que vamos a empezar de Tarantino, Samuel Jackson, que es un hombre de, de variedad y que es un, un gran actor y que ha pasado por todas las películas, todas las películas, desde Goodfellas, Jurassic Park, eh, Serpientes en el, en el avión o este, Snakes in the, on the Plane, así se llama. Eh, Samuel Jackson también pa, forma parte del universo Tarantino con personajes entrañables, este, como Rufus en Kill Bill que es una aparición muy 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 chiquita este, él como pianista y que termina asesinado en la iglesia en donde se, se va a casar Beatrix Kiddo, este, y va a, este, bueno, a ser parte de esta, esta pequeña trama, después eh, salen Hateful Eight como coronel de la guerra civil en Estados Unidos también sale como el desgraciado este, sirviente en Django que le hace la vida de cuadritos a Django y hace un papel espectacular si algo tiene el personaje de Samuel L. Jackson y lo vamos a analizar es esa, ese nivel como de, de inteligencia y maldad ¿no? en ese personaje tan 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 siniestro y también obviamente es, este, forma parte del, del, del mundo Tarantino como la primera película, la segunda obra maestra de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, aparece como Jules, el que acompaña John Travolta y bueno, tienen muchísimas cosas por delante Este Spider-Man Far From Home es una película súper recomendable la pueden encontrar en Sonora Cinemas se me estaba equivocando, miren aquí la tenemos Sonora Cinemas, este, vayan eh, es muy buena película aquellos que no están tan apasionados por los cómics creo que la van a encontrar bastante divertida, bastante entretenida es muy ágil y no se pierde entre, entre como contar una historia melosa que era lo que le pasaba a las anteriores y eh, obviamente la acción, ¿no? Como que hay un equilibrio en todo y la historia se desarrolla súper bien. Los, los giros a lo mejor son... Un, ahí los giros pueden ser un poquito sosos, medio ñoños. Pero la película por lo menos se lleva un, un 8. Un 8.5. Es una muy buena película. Es una película que se disfruta mucho. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestro programa. Y les platico. Vamos a empezar la temporada Tarantino. Eh, y bueno, qué más decir que Tarantino es el cineasta más prolífico, más interesante de lo último del siglo XX y, y principios del siglo XXI este, es un hombre que eh, apostó por una estética súper violenta pero que le permite desarrollar mediante diferentes reflexiones, cuestiones de la sociedad muy interesantes les voy a dejar un dato un poquito fuerte. Eh, en una nota, hace mucho tiempo, le preguntaron... Um, encontraron una, una conversación secreta de el musicalizador, del musicalizador, del, del gran Eino Morricone, que es este, un genio de la música, es un gran eh, realizador de, 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 de melodías en el mundo del cine. Y bueno, Eino Morricone eh, terminó destrozando, por decirlo de alguna manera, a Quentin Tarantino, diciendo que era un hombre sin talento, que sus películas eran realmente una cosa absurda. Y bueno, eh, les dejo este, este, digamos, este pensamiento porque Tarantino fue muy poco comprendido o sigue siendo muy poco comprendido y lo podemos ver porque reaviva la llama en temas muy interesantes como, la, como, como lo que es la violencia, la representación de la violencia en la cultura americana y muchos reporteros lo han hecho, no sudar, pero sí lo han hecho rabiar preguntándole cuál es el rol de él frente a la propagación de, eh, digamos, ...la violencia en el cine, ¿no? Pero obviamente Tarantino tiene muy, muy claro... ...y él siempre lo ha aclarado que... ...la violencia en el cine es fantasía, ¿no? No se puede trasladar a cosas reales... ...porque es una cuestión fantástica... ...el cine como otras este, cuestiones en el arte... ...simplemente es una representación... ...de lo que hay alrededor... ...así es que Tarantino va a ser muy interesante... ...en estas eh, nueve, nueve, nueve programas que vamos a tener... Vamos a hablar, vamos a pasar el recorrido de cada película, vamos a hablar cronológicamente qué lo motivó de una u otra manera o qué es lo que él ha dejado ante los medios claro como motivación para hacer cada película. Y algo muy interesante que me había puesto a reflexionar el día de hoy y se los comparto para aquellos que les guste Tarantino y nos pueden dejar sus comentarios en Facebook, me parece muy interesante esta parte donde dice, yo en mi décima película me retiro. Eh, muy interesante porque lo sigue diciendo, no sabemos si es una cuestión de marketing o realmente él ya está listo para, para dejar atrás todo y de hecho Brad Pitt en una entrevista dice Él está totalmente convencido de que va a dejar el cine, es una lástima, pero va a poder ser creativo haciendo obras de teatro, recuerden que The Hateful Eight iba a ser una obra de teatro, pero finalmente la obra... Fue, digamos, robada y pues difundida, o fue difundida la noticia de que esa iba a ser la obra de teatro y bueno, Tarantino no tuvo otra opción más que realizar la producción de la película que creo que es una de las mejores junto con Django, Pulp Fiction. Creo que Tarantino eh, merece mucho análisis y um, también el contexto en el que se desenvuelve y en el que representa la violencia en la cultura de los Estados Unidos. Este muy interesante creo que vamos a empezar desde 1992 con eh, Reservoir Dogs este, Perros de Reserva eh, las, el cual lo interpreta Michael Madsen que son actores de culto este, también está Harvey Quitido, está también el hermano de Sean Penn este, eh, se encuentra también eh, a, entre ellos este, Steve Buscemi que es un gran actor también y bastante interesante en diferentes proyectos, no. ha hecho miniseries muy, muy, muy interesantes y bueno, vamos a platicar también cómo es que Tarantino ha elegido a cada uno de estos actores y cómo es que actores que eran potenciales para sus películas no aparecieron y de una u otra manera el porqué y cómo esas decisiones han logrado que Tarantino deje un sello ¿no? y que los actores se vuelvan aún más interesantes y más de culto, ¿no? rescatando pequeñas figuras. Y bueno, también lo podemos decir de Uma Thurman, que es una gran actriz y que de una u otra manera no está bajo la sombra de Tarantino, pero las películas de Uma Thurman en el mundo Tarantino son mayor referencia que normalmente que las que ella hace. Bueno, excepción de Batman y Robin, que hizo con George Clooney. Y bueno, como la película no fue bastante buena, muchos probablemente se acuerden de su actuación como hiedra venenosa pero una mujer también bastante versátil y vamos a hablar de muchísimas eh, digamos muchos hechos graciosos dentro de las filmaciones qué es lo que hacía Tarantino como para motivar a sus actores y qué es lo que lo lleva a seguir esta línea de trabajo bastante interesante y que nos permite ir a mundos paralelos si con Iñarritu ya habíamos eh, presenciado tener diferentes historias y conectarlas en una sola, ...o cuando empieza una historia y después acaba con el principio... ...que ese es digamos el sello un poco de Iñárritu... ...bueno, Tarantino tiene un universo conectado... ¿no? ...y tiene historias donde los diálogos son bastante largos... ...pero bastante interesantes y bien desarrollados... ...y también las escenas de acción son rápidas, contundentes, concretas... ...y te dejan toda la información... ...eso es lo que hace fantástico el cine de Tarantino... ...y vamos a más o menos a tratar de explicar por qué es tan interesante o qué lo vuelve tan interesante o qué lo vuelve tan atractivo para diferentes generaciones, aunque muchos digan, ah, oh, es muy violento y cosas así estoy casi seguro que ven una película de Tarantino y si no terminan este mortificados o asqueados por lo menos se quedan con diferentes reflexiones. También Tarantino ha sido un tipo que se ha dedicado a ser activista y hace poco se le vio hace algunos años se le vio también involucrarse mucho en el en el movimiento de eh, Black Lives Matter cuando empezó todo esto de la eh, brutalidad policíaca en contra de la comunidad afroamericana. También fue un tipo que trató de ser activista en esta rama y bueno creación, hay muchas cosas interesantes de las tú cuales tú hablar de Tarantino llamas, y bueno más adelante si es que termina su carrera en el cine vamos a poder su, disfrutar sus obras de teatro y te tengo que decir algo, Tarantino en el mundo del teatro va a ser bastante interesante, yo creo que va a tener un rol bastante importante no sé si en el ascenso del teatro sería muy presuntuoso, muy este, muy digamos exagerado a lo mejor decirlo, pero a lo mejor alguna atención va a lograr eh, de parte de audiencias que a lo mejor eh, ven en el teatro musicales, cosas bastante eh, más pop, ¿no? más digeribles. Y Tarantino seguramente va a traer cosas bastante interesantes y va a haber una nueva forma probablemente del de teatro. Esperemos que eso pase, a menos que Tarantino diga ok, me falta una décima, onceava y doceava por película y se confirme nuestra teoría de que todo lo que había hecho Tarantino era marketing para continuar en la carrera del cine, ¿no? habrá que verlo la historia nos los dirá, si estamos incorrectos o no pero vamos a estar trabajando en cada una de las películas, entonces el próximo programa vamos a hablar de perros de reserva vamos a hablar de Mr. Pink Mr. White y cómo la canción de Madonna Like a Virgin se vuelve un tema de conversación <ríe> en la mesa donde están todos los mafiosos que eh, planean este, hacer pues, una fechoría ¿no? y cómo termina eh, con una escena bastante fuerte y ruda de Michael Madsen cuando, es, eh, cuando un policía está secuestrado y bueno la famosa escena donde rebana la oreja, ¿no? que Tarantino ha tenido, ha provocado con cada una de esas escenas cierto escozor y bueno de una u otra manera estarán de acuerdo conmigo, dejen sus comentarios eh, ese escosor es lo que realmente permite que el arte pueda hacernos reflexionar y hacernos movernos, o sea, el arte es movimiento entonces las películas de Tarantino son toda una revolución del pensamiento y esto, borra de mi cuenta pero se los voy a demostrar con hechos, entonces bueno, mi querido Franco, vamos a ir finalizando ya el show, vamos a hablar de las eh, diferentes películas se las voy adelantando, es Perros de Reserva es Pulp Fiction es este, Kill Bill 1 y 2, eh, Django, eh, Hateful Eight, Once Upon a Time este, Incluso también participó en una serie de, de cortos junto con Robert Rodríguez y, este, y otros importantes directores, también realizó eh, Jackie Jackie, que es una muy buena película, que es de hecho de las menos famosas que tiene Tarantino y te podría decir que la de las que menos tienen es estética violenta. Así es que vamos a recorrer toda esa historia, vamos a platicar qué es lo que pasó en cada una de esas producciones y les prometemos que por lo menos, sin ser pretenciosos, vamos a hacer que se pasen un buen rato y hasta probablemente amen Tarantino. Antes de despedirme, les vuelvo a recordar, tenemos pases dobles, mi querido Franco ya ha llamado a alguien, cinco pases dobles. Así es, tenemos pases cinco pases dobles. dobles para ir a la premier de Rápido Pido y Furioso, y Furioso. Hobbs Salt. Y además está padre, porque sabes que si van a Hobson Salt, eh, la novena película de Rápido y Furioso, me van a encontrar ahí grabando algunas cosas, pueden ser parte de la entrevista y nos pueden decir todos sus comentarios y qué les pareció. Todo este fenómeno de Rápido y Furioso que te voy a ser sincero, en la categoría sinisteria es palomera, pero hay que pre preguntarnos qué provoca ese cine que la gente lo sigue y le sigue gustando. Yo no lo puedo Mira, negar, soy fan, soy fan de Rápido y Furioso, maldita bien, sea, lo sé, es, que es, no debo. Está bien, no te preocupes, yo soy fan de Los Tigres del Norte y no ha pasado nada. Así es que... Pues muchísimas gracias a todos ustedes, un placer verlos. Vamos a estar todos los sábados en Sinisteria, todos los sábados en Sinisteria, 8 de la mañana, 8 de la mañana, hoy empezamos un poquito tarde porque estábamos haciendo unas cosas de producción, pero 8 de la mañana voy a estar con ustedes los sábados platicando por lo menos de esta temporada Tarantino. Y ¿sabes que mi querido Franco? También te voy a ir adelantando que vamos a hacer después de la, de la temporada Tarantino, ahí les va, vamos a hacer la temporada Kubrick. De todos modos vamos a seguir dando noticias, vamos a seguir hablando de estrenos, los vamos a invitar cinco pases dobles al 602-419-6350, llévense cinco pases dobles para Rápido y Hobbs and Salt, y pues nos vamos a ver en el siguiente programa la siguiente semana, en el mismo lugar, a través de Frecuencia Alterna, la mejor estación de radio por internet para aquí y todo el mundo. Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead, held up so high on such a breakable thread. The eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction. <laughs> <laughs> The eve of destruction. The eve of destruction.